0: Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда. Сегодня в течение ближайшего часа с нами будет специальный корреспондент комсомолки Дарья Осламова в своей авторской программе. Даже добрый день. Добрый день. И э, Дарья э, совершает увлекательные поездки в различные самые горячие точки мира. Почему увлекательные? Потому что она привозит оттуда и впечатление от увиденного, ну и, конечно, те бесценные сведения, о которых мы не сможем узнать ни от кого, кроме как от тех людей, которые проживают в той или иной стране. Ну, а значит, Даша доносит до нас голос той или иной страны. Сегодня это будет Германия, о которой говорят, кстати, во всех мировых СМИ и которые не сходятся с полос информацион Изданий с первых страниц газет по одной простой причине, что именно Германия сейчас является наиболее, наверное, лакомым кусочком для тех, кто стремится в эту страну для того, чтобы поправить свое финансовое положение, но и, конечно, по другим причинам. Но отправной точкой повышенного внимания стали, наверное, кельнские события. Почему, Даже вот здесь я хочу тебя спросить, а почему, собственно, произошедшее в новогоднюю ночь 2016-го, ну вот в переход с 15 го да, в 2016 да. год, стало известно спустя почти неделю. Чего же так долго молчали-то? Во-первых, молчат уже полгода. История
2: с изнасилованиями, дан приказ негласной полиции, это ни для кого не секрет уже, о том, что любые истории с изнасилованиями не указывают национальность людей, не указывать кто совершил погром или вот и простая вещь я захожу в немецкую парикмахерскую в самом центре кельна и женщина мне говорит, слушайте мне 12 лет не было проблем у меня тут стоит центр кельна у меня стоит миллион камер и первый раз в жизни я прихожу утром и вижу полностью разгромленную выбитые стекла полностью разгромленную полихмайерскую я скромная водильца ее одна работаю украдено все любые лаки, помады все что все, что можно было украсть, все украдено, все разбито. Она говорит, я иду в полицию. Конечно. И говорю, послушайте, камеры стоят везде. И у меня, они стоят в они вокруг стоят, центр города. Полиция говорит. И что дальше? Она говорит, ну, минуточку, вы примите мое заявление, давайте расследовать. И говорит, ну да. А камера вам покажет мигрантов. И что нам с ними делать? Она говорит, арестовать. И говорит, она а на каком основании И как мы это сделаем? Хорошо, мы их узнаем в лицо, найдем. Дальше в наши действия. Она говорит, ну, это же преступление, вышедших из страны. Куда? У них нет паспорта. Паспорт рвется, когда люди въезжают в страну. Он говорит, я сириец. А я тебе скажу, я была в лагере беженцев в Германии. И, кстати, долго-долго выискивала. мне не пустили, Там, как в они не впускают журналистов. Я ждала специально людей с человеческим лицом, что называется, да. Нашла парня, вижу голубые глаза, очень хорошая прическа, все. Я так осторожно к ним подошла, он по-английски Я сразу вычислила его, что сирийцы, она... И он сказал, что из тысячи человек, проживающих в лагере, 45 сирийцы. Всего 45! И поэтому, говорит, дальше, говорит, и что дальше? Вот полиция и объясняет это мои бедные парикмахерши. говорит, дальше, что я буду делать? Я должен вызвать, по идее, консула его страны. Я за консула, он говорит. Ну, а что, это не мое. Я, это да? не мое. Он говорит, заберите его, пожалуйста, обратно. Он говорит, не могу, потому что я, я этого человека как гражданина не признаю, я его не знаю, кто это такой. У нас такого в списках не водится. О, а щ... где документы? А когда их совершают пакистанцы, афганцы, из Сомали, из Ливии, и стоит черный человек и говорит, что он сириец, Ну, он, просто в лицо смеется, просто сирийский консул, скажет, о, о чем речь? Куда? Куда их отсылать? В этом вся проблема, понимаешь, как на него завести уголовное дело, у него нет паспорта. Кто он? По закону ты не можешь иностранца судить, если ты не приглашаешь, а, переводчика за счет бюджета города, б, представителя его, опять же, консульства. А к какому консульству он принадлежит? Они сказали, дама, забирайте свое заявление, идите домой. Кошмар. И этим заканчиваются абсолютно все преступления, которые совершают беженцы. Потому что они не подпадают ни подо что. Их улег считать пинка, никто же не был осужден за изнасилование женщин. Да,
1: да, вот я как раз хотела сказать: более 600 заявлений.
2: и насколько... Ни одного результата. Потому что полиция просто, во-первых, им, как бы, им все, им приказ дан все спускать с рук, потому что нет закона, под который они не подпадают. Это люди без паспорта. Люди без консульства и люди без. И даже не неизвестно, какого переводчика ему
1: давать. Потому что им по честно не говорят. Подожди, то то есть правильно ли я понимаю, что если, допустим, мы говорим о каком-нибудь немецком бродяге, тоже без документов? О -о -о, то да. он и...
2: так попадает на все штрафы, в тюрьму, все что угодно. А ты представь себе полтора миллиона человек, которые совершают преступления, многие из них. Куда их засовывать? в тюрьму их посадишь? Значит, их надо будет кормить, поить и потом на каком основании ты его посадишь? Он совершил преступление. А кто он такой? Он говорит: я не понимаю вашего языка. Приведите мне переводчика. Привели переводчика, да, хорошо. А где консул моей страны? Нет, у нас консул твоей страны. А происходит во всех городах Германии. А кон консульство находится, например, где-нибудь там, не знаю, в самых крупных Бон, Берлин и так далее, где маленький городок возьмет тебе консула, чтобы разобраться с этим преступлением. Мы проще дать им пятка и выпихнуть обратно. Все. Вот тебе ситуация, которая неразрешима. А теперь, ты хочешь их выслать? Куда? А, Турция сказала, мы их обратно не принимаем, это не наши люди. Какая, То есть страна должна признать, что ты ее гражданин. А впереди у тебя море. Через море ты как пошлешь? Ты должен послать их в Турцию или в Ливию. Они прикроют место, скажут, что это не наши граждане, возвращайтесь обратно. Мы их не знаем. То есть дилемма, которая кажется такой легкой, выбор вот этой страны, не надо было пускать. Вот что сделал Орбан, который сразу понял, не надо пускать. Потом их уже не выпроводишь. Нет, нет юридических
1: оснований. Кто это такие? Даша, у меня вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, вот когда только начали в таком количестве принимать беженцев, они э, вообще соображали, э, они наперед, хотя бы на один шаг думали, если этот человек совершит правонарушение. Что дальше последует? Абсолютно. Есть такая, ну, вообще, когда мы говорим, что у нас в стране
2: пропаганда, поверь мне, что мы просто, мы просто зайчики и светочи демократии. По сравнению с тем, что у меня много друзей среди немецких журналистов, э, есть э, левого толка, это более-менее вменяемые, которые когда-то раньше работали в ГДС, и которые работают в крошечных газетах.
1: Все мои знакомые из крупной прессы, это просто разговаривать невозможно. Хорошо, даже тогда давай мы сейчас после перерыва продолжим говорить о свободной германской прессе. Это очень интересный момент, на который действительно следует обратить особое внимание.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой «Горячие точки» Дарьи Осламовой На радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова и ее командировка в Германии, ее исследование этой страны в нынешнем состоянии, я думаю, нам сейчас будет небезинтересно, потому что мы привыкли к немецкому порядку, и этот порядок действительно себя проявляет. Общем строим, журналисты идут в одном направлении. Я сейчас говорю о немецких журналистах, в чем, собственно, Дарья убедилась. Да, что начала рассказывать о том, что есть определенные клише, как воспринимается Россия, и и тебе приходилось на... Я постоянно попадаю в
2: да, вот по поводу, Крыма, что да, мы, значит, под дулами автоматов проводили, выясняете, что они там не были. Дальше идет крик. У вас нет свободы слова, я говорю. Вы в России были? Никогда. Я говорю, а как же вы... Откуда вы это знаете? Everybody knows. Все знают. Слушайте, everybody knows это не факт. Скажите мне просто факты, значит, доказательства. У вас все журналисты, которые ругают, Путин, сидят в тюрьме. говорю, назовите хоть одну фамилию. Это абсолютно, понимаешь, люди, да. Ну, фамилии мы точно не знаем, но это все знают. Вот это, вот, это понятие, все это знают. Меня просто в отношении России, ну, просто, ну, это вот, ну, глаза друг другу чуть не вызрапали. Дальше они говорят, у нас демократия, значит, а я говорю, что у вас нет демократии. Я говорю, почему? Я говорю, хорошо, вы, значит, вы замучили Украину, трамп мы это пропускаем, значит, говорится. Я говорю, скажите, появление Виктории Нулан с печеньем на Майдане, это демократично? Они говорят, конечно, это выражает ее личное мнение. Я говорю, вы знаете, вы в курсе, что вообще Виктория Ноланд – это помощник госсекретаря и более того, дипломат, официальный дипломат? Опять Еще раз я вас спрашиваю, наводящий вопрос, это правильно было сделано, чтобы прийти с печеньками помогать оппозиции, имея легитимного закона избранного и признанного Европой президента? Говорит, ну, конечно, она же человек, она имеет право высказать свое мнение. Говорю, а вы знакомы с Венской конвенцией? Они говорят, а что это? А Гривенская конвенция международная предписывает, что дипломаты и вообще государственные люди не имеют права нарушать, вмешиваться в дела суверенных государств. Это основа дипломатии. Потому что никто не может представить, себе Лаврова, который ходит с печеньками, например, раздавая какой то пророссийской оппозиции где-нибудь в любой другой стране мира. Это был бы такой скандал, который просто... ну Это даже невозможно представить. Мы зато видим в каждой стране европейских послов, которые разгуливаются, дают указания значит, маленьким державам о том, что им делать как им делать, как недавний твиттер американского посла, значит, который написал Порошенко, что нужно срочно проводить приватизацию всего, всех государственных средств производства. Значит, вот когда они не знают, что тебе сказать, вот у них начинается вот это все клише. Все это знают. Поэтому немецкая пресса, это, это просто это отдельная песня. У них просто как говорит мой друг, я ее читаю только для того, немецкий друг, я ее читаю только для того, чтобы понять, они в какую сторону нас хотят зомбировать. И вот чем опасно вот это зомбирование? Потому что так называемый немецкий Михель, как его называют, не будет немецкого Михеля, он может шагать в любую сторону. Пока же ему маршировать, как Гитлер, в сторону России, он дисциплированно поднимется маршировать. Пока же ему маршировать в сторону политической корректности, про Зомбирову, он будет маршировать. Потому что то, что я видела, это, это меня порадило. Ей для демонстрации во всех странах мира. В Европе, во всяком случае, точно. Демонстрация – это место, где ты приходишь и выражаешь свое мнение. А, и вот, нормальные граждане, если нормальными гражданами Германии, а, педида, так называемая, ее называют фашистская организация, причем без всяких оснований, делает митинг, чтобы люди высказались. Ну, спрашивается, Это, тебе не нравится этот митинг, не ходи на него. Это их право провести митинг против исламизации Европы. Они так говорят, против исламизации Европы. Даже не против беженцев. А, вы, вы, выглядит совершенно ужасно. Я была на этом митинге меня пустили только по душестрелью журналисты. Сказали, что вы не пеки, да вы не имеете права пройти. Значит, это, это полиция меня пустила. Нас окружили плотным кольцом поли, полиции. Несчастных этих протест, значит, протестующих было, ну, не говорят, 700, на мой взгляд, человек 500. И нас окружила бешеная, зверская толпа из 5000 человек либералов в Мюнхене которые, извини, забрасывали нас в дерьмо, они врубили э, такую мощную музыку, чтобы не дать сказать ни слова этим демонстрантам. То есть они беспредельно орали «нации, нации, нации», значит, нацисты, и они сделали все. Они просто их заглушили, и не давали им выходить, если бы не полиция, их бы порвали вообще на части. Этих несчастных пегидов, которые называют вообще нацистами. Потом я выяснила, что вся эта пегида, я разговариваю с кучей людей, там оказались да кто это вообще? Да? русские, украинцы, там оказалось очень много мигрантов, бывших мигрантов. Там э, Просекитай, например, женат на, на, в Мюнхене на китаянке, у него трое детей. Ну, какой Нацизм, Какая чистота крови? А, значит, э, очень много людей, которые вот просто смешанных браков пришли, Там были румыны, там были словаки, там были венгры, там были люди, которые приехали поддержать из разных стран. Потому что они боятся того же, что боятся немцы, австрийцы и так далее. Там не было вообще, для меня нацизм это совершенно другое понятие, почему есть нацизм? Они боятся за свою культуру, они боятся за свою идентичность. Они об этом прямо говорят. Им не дали сказать ни слова. И я приводила этот аргумент немецким журналистам. Говорю, это правильно? Это демократия? Говорю, ну, наверное, да. Тут, наверное, перебор. Люди имеют право высказать свое мнение. Говорю, только они у вас не имеют права высказать свое мнение. Вот поэтому... И случилась Кёльнская ночь, о которой сейчас я хочу сказать, откуда вообще, что все пошло и вообще почему, откуда мир узнал об этой Кёльнской ночи, он бы ничего не узнал. Почему? Дело в том, что, значит, ночь произошла, пять суток была тишина. Кто скрыл все это дело? В эту ночь в отеле «Эксельсиор», это находится прямо на той самой площади, работал значит, бывший мигрант, то есть его привезли в возрасте 6 месяцев из бывшей Югославии, некий Иван Юршевич, если не ошибаюсь, сейчас фамилия, сейчас его все-таки найду, да, Иван Юршевич, ну, то есть он нормальный немец, то есть его в 6 месяцев привезли родители, то есть как бы естественно, что для него немецкий родной язык и родная страна. И вот что произошло с этим господином Иваном. А, он как раз наблюдал, поскольку он был охранником, на новогоднюю ночь обычно нанимают дорогие отели, много охранников, он был свидетелем всего происходящего на площади. К ним бежали женщины, которых, за которыми гнались. Он не мог покинуть свою позу, нужно было защищать гостей. Начали стали нападать на гостей, которые курили значит, на улице. А, значит, к ним подходили, говорили, дай сигаретку, там пьяные люди. И он стал отгонять. Том гостей загнали всех внутрь и их оставили похоронять в он не мог покинуть свой пост. Стали бежать женщины, за которыми гнались, значит, эти прелестные беженцы, которые считали, что это наши женщины Они были совершенно пьяны. Он стал драться. Но он мог драться только не выходя по закону за пределы своей территории. То есть он защищал свою, как бы может только защищаться. Потому что, не дай бог, ты забьешь беженца. На тебя же все и повесят. Как на него потом мы пытались повесить, заявив, что он нацист, вообще для него должно уголовное дело шить. Он защищал женщин. Я разговаривала с барменшами, одна из них оказалась русская, которая тоже работала на этой площади, нашла через эту площадь с мужем. Была, как она сказала, муж оказался русский-немец, а русские, прежде всего, бьют сразу в морду, а потом разбираются. Ну просто набил морду, когда подошли муж, вот эти беженцы, она нашла с ребенком, он просто набил им морду, и они испугались, убежали. Они стали швырять под ноги петарды. Она Нашла с маленьким ребенком, они швыряли эти петарды. А, и то есть, то, что творилось в этой ночью, значит, и Иван, значит, с которым я брала интервью, утром получает сообщение от своих друзей, поздравляем с Новым годом, а прошедвая новогодняя ночь, он говорит, просто катастрофа. Они говорят, почему? Прочитайте в завтрашней газете. Он открывает завтрашний газет ничего. Открывает следующую газет ничего. Новый год был в четверг, если не ошибаюсь. Пятница, ничего. Суббота, ничего. Ксения, ничего. И тут Иван приходит в ярость. Кто-то пытается замолчать эти события. А он еще, кроме того, что э, красавец, умница, э, бывший актер, и там ну, множество профессий человека, э, еще снимал фильмы все время документальные. Он ставит просто камеру тупо и дает свои показания на YouTube. Не Вернее, не на YouTube, на Facebook. Э, значит, ставит Facebook в свободном доступе. На несколько дней их плило 5 миллионов 700 тысяч человек по Германии. Он просто дал показания. Он сказал, я такой-то, такой-то. Я наработала в эту ночь. И вот они, мои доказательства. Я видела вот это, вот это, uh -huh, вот это. Uh -huh, uh -huh. Я вижу, что это пытается дело замолчать. Конечно, на шестые сутки, когда вся Германия посмотрела и взорвалась из этого значит, видео в Фейсбуке, люди стали, то есть у него мгновенно образовалось там, не знаю, 75 тысяч подписчиков, в этом духе. Тогда уже немецкая пресса не могла замолчать. Этот факт им пришлось посылать к нему же корреспондентов, и началось скрываться, потому что полиция отказывалась, опять же, по тем причинам, по которым я тебе объясняла, принимать дела у изнасилованных женщин. Потому что это люди неизвестно кто, звать его никак, паспорта у него нет, консульства у него нет, куда его депортировать и как сажать его, непонятно. И вот именно, если бы не Иван... Если бы не этот скандал, никогда бы никто ничего не узнал об изнасилованиях в эту самую кёльнскую ночь.
1: Ну, давай мы все-таки сейчас, после небольшой паузы, обязательно продолжим обсуждать именно эту тему, потому что мы здесь вот смотрим и разводим руками, говорим, ну что же там происходит А вот что там на самом деле происходит, там это в Германии, мы и поговорим через 4
0: минуты. Горячие точки Дарьи Асламовой Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Горячие точки» Дарьи Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе. И сегодня в центре нашего внимания события в Германии. Да, действительно, 2016 для страны начался сложно. Кельнские события, но ну и далее. следующие одна за другой. Ситуации, которые при всем желании немецкой прессы и властей их скрыть наружу прорываются. Это и девочка Лиза. И немецкая журналистка, которая буквально на глазах у аудитории хватали за грудь и за ее спиной показывали, какие действия мечтали бы эти беженцы в кавычках с ней совершить. Ну, а что думают простые немцы? Вот э, ведь, э, даже ты же не только в Кельне была, где происходили эти я события. Я была в
2: Мюнхене, в Нюрнберге, в низких маленьких городках, очень проехала. В общем, я приехала всю Западную Германию. В Нюрнберге я встречалась с семьей русских немцев. Это глава семьи Алекс, Алекс Фос, Он бежал в 93-м году от войны в Таджикистане, его жена Олеся уехала, русская немка уехала из Сибири, они вот, значит, поженились там, у них маленький ребенок. Это простые люди, которые просто, вот они, русская семья, ну, как, семья русских немцев, они 20 лет живут в Германии, совершенно адаптировались, работают, все. И вот я сказали что переменилось в том же сладком, прекрасном Нюрнберге, для меня это город-сказка, там, с детства сказки Гофмана и так далее. Первое, что меня поразило, на шикарном магазине висел плакат. Значит, добро пожаловать беженцы и обязательно привозите с собой свои семьи. Вот этот бакат меня просто поразил. То есть, ну должна быть какая-то логика, да? Ну вот прибежал ко мне беженец, я могу его понять. Ну, ты отдал ему кусок хлеба, там, не знаю, поделился чем-то. Но ты еще говоришь ему: ты один приехал, но ну, у тебя же есть там еще 20 родственников, привози их тоже. То есть это уже какое-то ну, самоубийство реальное. То есть, и такое висит на богатых, очень шикарных магазинах, где продают дорогие товары. Добро пожаловать, входите. То есть тебе они же часто входят, берут. Да, вот они не что рассчитывают, что они. Они берут товары, не платят, и уходят. И полицию заявить нельзя. Ты знаешь, полиция придет и скажет, что ничего не можем сделать. Совершенно такие очень постоянные факты, у них могут разве что-то обратить, эти товары, но они будут драться. Далее, что мне рассказать, что происходит в городе Нюрмельке, что изменилось? Во-первых, в школах пропали занятия спорта, потому что спортзалы отдали под беженцев. Детей стали собирать на специальные уроки о том, как вести себя, если ты видишь большую толпу беженцев, как реагировать. То есть стараться не входить в глаза, там, отходить в сторону и так далее. Родителям заслали письма, что у девочек должна быть специальная одежда, закрытые ноги, желательно, закрытые руки, желательно брюки, чтобы они все были прилично одеты, никаких коротких юбок и так далее. То есть не работают в некоторых местах бассейны, потому что если бассейн, беженцы ведут себя просто, ну, извиняюсь, анонируют некоторые в бассейнах. Это мне рассказывали уже в других историях свидетели, что увидели такое. или они врываются в сауны. Там, там же совместные женщины. сауны да, там же совместные сауны, конечно И можно представить себе, что не дам творят Потом запретили ходить в сауну Но в бассейн у них есть пропуск Далее. Значит, что происходит значит, в их Нюрнберге, более того? Значит, вот этот Алекс, он работает в крупной фирме, склады, которые тоже дали беженцам. И вот каждое утро, каждый день видят одну и ту же картину. Живут беженцы. Ну, женщины что-то стирают, сидят, мужчины играют нарды целыми днями. Или сидят в кружок, садятся в кружок и сплетничают на корточках. Раз в день приезжает немецкая обслуживающая фирма. Которая, значит, моет все их туалеты, убирает, пардон, за ними все их дерьмо, значит, моет их комнаты, вот эти залы, где они живут, привозит им еду три раза в день и уезжает. При этом беженцы смотрят на это с глубоким презрением, как немцы убирают за ними дерьмо, и никто никогда им в этом не помогает. И это настолько, и он видит это каждый день, он не может понять логику. Ты дал людям место, где жить. Может быть, тогда и поручить им вообще ухаживать за этим местом? Может быть, они сами займутся тем, как вообще убрать за собой туалет? Почему это должны делать за свой счет немецкие бюджетные службы в городу? Но... Ситуация вообще безумная, да, если рассматривать ее вот с такой точки зрения. Он говорит, слушайте, мы тоже были мигрантами, мы приехали 20 лет назад. Мы учили язык, работали тяжко и тяжело. И мы всячески старались соблюдать законы страны. То есть, если я хочу выпить водку с пельменями, я не буду делать это на, на улице. Я пойду домой и сделаю, то есть, мне уж сильно тоска по родине ударит. Но, то есть, но мы все старались следовать законам, как они рассказывают русские немцы. То, что происходит сейчас, это полный беспредел. Закрылись детские лагеря, куда возили детей из социально бедных семей. Там тоже живут беженцы значит Уже девушки и женщины боятся выходить по одному, обычно идут компании, если подсесть в кафе значит, уже с какой-то компанией, и все это происходит в очень таком тихом месте, все хорошо, только там откроют еще два больших лагеря, то есть два уже открыли, еще откроют еще два больших лагеря, и что они
1: будут делать? Ситуация вот такая безумная, да Даш, но ведь народ каждой страны имеет право требовать от правительства, чтобы соблюдались, вот то, о чем я говорила, их законные права, как налогоплательщиков Да. Вот как с этой дилеммой собирается справляться немецкая власть? Что она по этому поводу думает? Что говорит своим гражданам, которые спрашивают ее уважаемые? А почему, собственно, у нас были отобраны права на свободу передвижения, на жизнь, на безопасность и прочее-прочее, если таковое происходит практически во всех городах Германии, где есть лагеря беженцев? Вот почему э, Германия ведет такую самоубийственную политику? Ну, во-первых, это политика, которая уже, э,
2: скажем... Это политика с 30-х годов. Как возник Гитлер, так возник, скажем так, и антигитлер. Вуч называют основателем Европейского Союза. Это австрийский граф Куденхоффи Калерги. Он наполовину на самом деле австриак. Он, если не ошибаюсь, наполовину японец. Он был сын дипломата, который, значит, в общем, такой тоже такое смешанное дитя. Австрийский граф, для краткости будем называть Калерги, именно он стал автором теории создания Евросоюза, Это ему принадлежит эта идея. Он говорит о том, что нужно ликвидировать границы, ликвидировать нации и вместо суверенитета наций создать суверенитет личности что уже, ну, на самом деле суверенитета, суверенитета личности, как можно уже видим, например, в Германии, без суверенитета нации uh -huh. не существует. Но ему казалось, что это прекрасная идея. Параллельно, как бы, мы видели Гитлера, который боролся за чистоту значит, расы, арийской крови. А это вот такой, суверот, как бы, антигитлер. И, и он говорит о том, что европейскую расу нужно просто разбавить другими народами. И чем больше мы будем перемешивать людей, тем прекраснее, демократичнее свободнее будет наш мир. Совершенно не учитывая э, совершенно не учитывая культурные, религиозные и так далее традиции, которые сталкиваются. И uh -huh. одна нация начинает пожирать другую. Вот и все. Этот факт совершенно не учитывался. И вот он мечтал о том, что, вот цитируя его слова, что будущая евразийская негроидная раса, похожая на египетскую, заменит разнообразие народов разнообразием личности. А при этом теория стоит все-таки российской. Потому что он делит человечество на людей, количество, людей количества и людей качества. Люди количество это обыкновенные люди, а люди качества это евреи. Он считал, что евреи должны стать руководящей элитой Европы. И есть даже почетная медаль в его честь, он считал, что евреи это духовные, духовные лидеры человечества, поэтому они должны править миром. А остальные это люди количества, которые должны подчиняться их благородным идеям. И, кстати, вот эту медалью у Кулинкови-Каллергии почетной награждена госпожа Меркель. Поэтому, почему госпожа Меркель ведет такую политику? Собственно, это вся политика из тех 30-х годов и мечты, как мы всех перемешаем.
1: И, вот, и мы получим массу, которой легко управлять. Но сейчас, насколько я понимаю, управлять-то не получается даже той массой, которая в Германию прибыла, потому что она никому не подчиняется. Она не отвечает перед судом и следствием, перед законом. У меня вот интересно, Даша, а что э, защитники прав сексуальных меньшинств по этому поводу думают? Мне просто вот. Э, Заткнулись, никого не да, слышал. Вот удивительно, ты понимаешь, что вот всегда, да. как только возникала какая-то проблема, тишина. связанная с ними, ущемлением каких-либо их прав, то тут же мировое знаю, сообщество... Вообще, Мне кажется, что они. они в тихом ужасе
2: замерли, потому что а, никто этого не потерпит, никаких гей-парадов и прочего.
1: Да и... ладно, гей в, в многих странах, из которых прибыли эти беженцы, за мужеложество вообще-то смертная казнь. Смертная казнь. То да. есть у них уже в голове сидит, и оттуда это не выбить, что это противно всем природам. А да, законам и божественным, поэтому вот это подлежит да. Да, да, да. А что побитие камнями, мне кажется, этого дико не хочется желать Германию и камнями, по-моему, уже не за горами.
2: Это самый такой легкий вариант, да. Да. Кстати, я не вижу особо сейчас расцветающих гей-парадов в Германии, как то они все затихли, потому что, наверное, им очень страшно. Они не знают, как на это, на это среагируют. Ну, если у нас сейчас так время Да, небольшой план, перерыв, да. да.
1: И мы продолжим потом, потому что... Мы сильная... да. Мне еще еще очень одна. Очень важная тема, зависимость Германии от Что такое Америки, Германия, да. Америки, да. Mm -hmm. Что она из себя представляет, и действительно ли это самостоятельное государство, как в политическом, так и, ну, наверное, теперь уже можно говорить, и в и идеологическом плане, об этом через минуты.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. Здравствуйте! Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальный корреспондент «Комсанобольской правды» Дарья Сламова. И сегодня мы пытаемся понять, что же происходит в Германии, почему Германия именно так реагирует на поток беженцев и с чем это связано. И вот о политической зависимости от Америки мы сейчас начали говорить. но ну, у меня возникает вопрос. Но ведь мы помним, да, падение Берлинской стены, воссоединение Германии. А как же в таком случае вот эти сферы влияния тогда Советского Союза, ну, России, да, и Америки слились в одну сферу влияния Америки? на Германию. Мы-то что? Мы-то где? Мы-то как? Ну, мы-то были идиоты. Это уже другой вопрос. Да, да понятно.
2: Что произошло? Мирный договор не было подписано. И вот не подписан до сих пор Каждый немецкий канцлер обязан До принятия присяги подписать так называемый Канцлер-акт Это секретный документ, строго секретный Совершение его вообще Хранилось -то в полной тайне Пока мне рассказал министр по особым поручениям Эгон Бар. вот такой человек Он сказал, что он видел его собственными глазами Кстати, он вскоре после этого умер а, ну, поэтому он знал, что умирает, и поэтому и сказал, зная, что терять ему уже нечего. Этот самый канцлер-акт, в нем написано четко, почему он секретен, что немецкий канцлер напрямую подчиняется американскому конгрессу, президенту Америки, и ничего не может сделать, чтобы вредило бы интересам Америки. Поэтому, с точки зрения, есть еще тайный секретный договор от 1949 -го года между союзниками Западной Германии в ту пору, которая включает в себя владение союзниками немецкими газетами, радио, до 2009 года. Тебе тебя не удивляет почему? Нет, теперь нет. <смех> почему немецкие журналисты говорят сплошными клише и вообще они, они сделаны по одному лекалу? Потому что их всех берут на работу, задавая там вопрос правильный вопрос: как вы относитесь к Америке? Это прекрасная демократическая страна, это символ демократии в мире, как он относится к конфликтам в Ближнем Востоке, как он относится к России. Их отбирают по этим критериям. Это так называемая селекция. Поэтому им даже цензура не нужна. У них уже сама цензура в голове. Более того, значит, это тайный договор, что также включает хранение золотого запаса Германии в США. О чем уже давно известно, потому что как-то Германия попыталась его попросить и получила большую фигу. Ну, это самая году. экономическая безопасность. Ну, да, она, да, пожалуйста. да, да. Все. Поэтому, согласно договору, Германия не является свободной стороной. Это оккупированная официальная территория. Что касается ГДР, тут происходит полный абсурд. Если Америка оккупировала значит, ФРГ, то мы как бы считались ну, не владельцами ГДР, мы там мы, это был наш соцлагерь. Скажем так, кураторами. Куратор, да, назовем так. Дальше мы совершаем полный идиотизм и выводим оттуда войска. При этом э, западные НАТО не выводят войска из Германии, а даже более того усилится сдает новые базы.
1: То есть это может быть, конечно, да, силами. Ну, за что-то же надо было Нобелевскую премию миру давать. Да. И ну, да, за выводим. это в том числе тоже. Да. 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 Дальше. И дальше получается абсурд. Америка
2: оккупировала ФРГ, а ФРГ после вывода советских войск оккупировала ГДР. И надо сказать, что эта граница существует до сих пор. Немцы, восточные и западные, ненавидят друг друга. Почему? Потому что, когда восточные немцы решили отдать свою страну под полное владение ФРГ, когда ГДР ушло под ФРГ Старой Общей Германии, что они имели? Они имели крупнейшее производство, которое можно было просто модернизировать. Да. У них были рабочие места, у них была социальная помощь просто абсолютно гарантированная. У них были бесплатные поездки по всем профсоюзам на рассмотр. Ну, потому
1: что они, да, жили по да, законам да, соцслабия. Да, бесплатное все.
2: здравоохранение, все. Их ограбили просто до ниточки, потому что ФРГ не нужны были конкуренты предприятия в ГДР. Зачем было вкладываться в модернизацию или в какое то изменение предприятий, которые были очень мощными? Их лучше было разорить. Их разоили до чисто. Рабочих мест в Восточной Германии практически нет. Вот почему именно Восточная Германия выступает так яро против мигрантов. Потому что движение «Аппетиты» зародилось вообще в Дрездене. И вот почему они проводят каждый понедельник мощнейшие митинги по много тысяч человек, потому что они понимают, что им это несет. Более того, у них была прекрасная сельскохозяйственная земля. 40% земель тебе принадлежат иностранцам. И все они засеяны семечками ГМО. Это геномодифицированные структуры, их производит Америка. То есть страна, вот это вот, Если говорить об отдельной стране, то Восточная Германия потеряла все. И восточная Германия этого Западной Германии никогда не простит между ними идет этот незримый барьер. Если вы можете в Восточной Германии найти вменяемых людей, то в Западной вы их уже не найдете по отношению я имею в виду, к миграции. У них институт самохранения сильнее. И вот, кстати, опять я снова и снова удивляюсь политологам, с которыми я говорила еще в сентябре этого года, которые предсказали, что и войну России с Турцией, когда еще даже не был сбит русский самолет. И захват значит, полностью оккупированную Европу, и разделение Европы на восточную опять и на западную. А я писала эти интервью еще в сентябре этого года, и что, Восточная Германия, то, что Германия тоже разделится на две части, на восточную и западную, как и было в те времена. И именно одной из причин это будут беженцы. Да что вот, как видишь, мы вот, ты знаешь мне так, надо даже страшно, потому что это, это все предсказания были даны мне буквально
1: пять, несколько разных пальтусов, пять месяцев назад. Но ведь должна же Ангела Меркель каким-то образом объяснять народу, зачем. Столько. Она подписала канцлеракт. Это я понимаю. Но это, что называется, да, их там договоренности с Америкой, народу надо же как-то объяснить, почему надо принимать беженцев. Почему они нужны Германии, почему они важны Ой, Германии, и сказка, почему без да. беженцев не обойтись. Вот мне интересно, что за версию выдвигают? А они выдвигают
2: версию, что население наше стареет, что а -а -а. эти беженцы значит, начнут прекрасно работать, они впишутся значит, в структуру, мы получим дешевую рабочую силу. Это абсолютная фигня, потому что мы с тобой даже завели диалог из Германии, когда ты мне спрашивала, ну, как же вот туркиш как-то вообще, они вот турецкая миграция. Пытались
1: ассимилироваться, да, ага.
2: Они не ассимилировались, турки. Они просто живут в своих гетто, где у них есть свои кебабочные, свои отели, свои кафе, свои магазины для своих, только для своих. Это абсолютно это районы гетто. Они не вписываются в структуру. Несколько человек, ну какая-то какая доля процента естественной интеллигенции вписалась, выучила прекрасно немецкий и стала частью интеллигенции немецкой. Но большая часть населения – это Турецкие гетто, но это еще культурные турецкие гетто, как минимум там, э, они считаются криминальными районами, но это, извините, даже никакое сравнение не идет, что будет, когда беженцы получат свои гетто, например, из Афганистана и Пакистана, или, например, из Африки. А вообще трудно представить, какой там будет уровень криминализации, если так называемые приличные турки – это самые, как бы самые криминогенные, не так правильно выражаться, самые опасные районы городов Германии. Поэтому им сейчас говорят, что это будет дешевая рабочая сила. Конечно, уже все понятно, что никакой дешевой рабочей силы не будет. Работать никто не собирается. Да и как бы работать, это надо, ну, во-первых, хотеть работать, во-вторых, вписаться в среду, выучить язык. Это колоссальные затраты, потому что, например, вот простой лагерь, в который я не зашла, куда меня пустили, где тысячи человек сидит, он один из там, множества. Я разговаривала с мальчиком Силисой, который мне сказал, я сижу 6 месяцев, только вчера нам дали учителя немецкого языка. Угу. Потому что их нету, нету в таком количестве людей. Это должен быть человек не просто учить немецкого языка, а учить немецкого языка для иностранцев. Их очень мало. А нужна как мне группа не больше 23 тысяч человек. И тебе представь, полтора миллиона человек, где найти учителей? Их просто нет. Он говорит, все, что я делаю. Говорит, парень, я сижу, он говорит по-английски, 6 месяцев. Мне три раза в день дают еду. Она, конечно, не очень, но жить можно. Не выдают 20 евро на сигареты. Нет, больше сколько? 200 евро на сигареты. Мы выдают. Там же сигареты 5 евро, я перепутала. Это три блока сигарет. Семьям выдают еще деньги на детей. То есть, если... Ну, говорит, я одинокий человек, мне выдают только 200 евро. А обычно семенина выдают 620. А я тебе скажу, есть минимальная пенсия в Германии – 500. То есть, сравни, что чувствуют вообще пенсионеры. А жить на эти деньги невозможно, потому что снимать квартиру – это больше 1000 евро. Коммунальные платежи невероятные. Поэтому... Вообще даже сравнивать нельзя вот, Что чувствуют немецкие пенсионеры в такой ситуации И нету Германии таких средств, чтобы обеспечить всех Учителями И хотя бы надо обучить Нужно люди, психологи, которые будут работать с ними адапт... адап... На их языке Объяснять им законы угу, Порядки, угу, правила угу. Что, извините, не надо нанировать бассейн Не надо в него какать Они это делают но они делают это не потому, что они этого не знают, а потому, что они хотят просто нагадить вот чисто людям, показать, что мы вас презираем. Не надо хватать женщин, не надо их насиловать. Эти женщины, если женщина раздета, она вовсе не проститутка. Если у нее короткая юбка, она тоже не проститутка. И вот это вся, вот это, это кто-то должен сидеть, объяснять и работать с людьми.
1: А их полтора миллиона. И что сделать? Где найти такое количество людей? Да, ну посмотрим, как будет дальше развиваться это противостояние э, европейского мира и тех, кто приходит туда насаждать свои порядки, свои законы и свою религию. Ну, а значит, Дарья Асламова вполне вероятно в одну из европейских стран и отправится в следующий раз. Э, ну, а значит, придет к нам в студию и об этом расскажет. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова и я, Елена Афонина, были с вами. Спасибо.
0: Горячие точки Дарьи Осламовой. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда Арасланов, Айда сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.